0: سلام من امیر حسن هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان 21 اپیزود این پادکست هستید که مطابق با صفحات 1133 تا 1195 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ محصر هستش و در دیماه 99 داره منتشر میشه رکته ای که هست اینه که تنظیم متن این اپیزود مصادف بود با سالگرد فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در دیماه 98. یادشون رو گرامی می‌داریم. متأسفیم متاسفیم که جانهای بیگناه در این فاجعه از دست رفتند و امیدواریم با خاطیان و مسببین این فاجعه برخورد لازم و درخور صورت بگیره. یه مروری کنیم در اپیزود قبلی چه گذشت تو اپیزود 20 گفتیم که ستار رو برای استنتاق بردن به زیرزمین شهربانی سبزوار و حسابی کتکش زدند که خب طبعا مغر نایماد البته از شمل یاقوت و عبدوس و موسی و پیرخالو هم بازجویی کردند ولی خب چیزی دستگیرشون نشد بعد از این بازجویی موسا راهی قله چمن شد سر راه رفت به روستای آباد. یه سر سرب فرخان زد یه سری شبنامه که از آقای افشار گرفته بود رو داد بهش و بعد بدون این که آبا غذایی بخوره راهی چمن شد و اتفاقی عباس جان رو هم دید و هم مسیر شدند تو مسیر عباس چون چون کلشگرم بود خیلی حرف میزد. لالوی حرفای عباس جان موسا شک کرد به عباس جان که نکنه عباس جان راپورت ستا رو به معموری امنیه داده و دهن به دهن شد با عباس جان بعد از کلی مشاجره موسا بالاخره رسید به قلعه چمن، رفت پیش پهلوان بلخی، یه سری شبنامه هم به پهلوان داد که برای مردم بخونه. بعدش اومد بره خونه بوندار که سر راه قدیر رو دید. با قدیر مشغول صحبت شدن، قدیر سراغ ستا رو گرفت و بعد که موسی خودش رو به کوچالی چپ زد، با موسی بحثش شد. گفت: آقا شما دارید چیکار میکنید که منو بازی نمیدید؟ چرا منو محرم نمیدونید؟ منم بیارید تو تیمتون دیگه. شما میگه علی اربابا فعالیت نمی‌کنید. منم دل خوشی از این بوندار ندارم میتونم کمکتون کنم. اینو گفت و رفت و بعد قربانبلوچ از راه رسید و با موسا رفتن خونه بوندار بوندار که خودش نبود و هنوز به قله چمن نرسیده بود. موسی رففت یه سر به شیرو و ماه درویش زد چون اصلا از غایلی اون روز که جهانان اومد قلب چمن و سید رو زد زمین خبر نداشت. خلاصه یه سر به شیرو زد که همون وقت قربان بلوچ خبر ورد که بوندار از راه رسیده، میگه موسا و شیرو رو بگید بیان و چرا که تو خونه نیست موسا و شیرو هم رافت دادن که برند خونه بندار بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت بیست قبل از اینکه قصه را شروع کنیم یه یادآوری کنم که امکان دونیت کردن برای پادکست قصه کلی در فراهم شده و لذا اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید و دوست دارید به صورت مادی هم ازش حمایت کنید میتونید از لینک پرداخت وبسایت هامی باش که در توضیحات پادکست اومده استفاده کنید هم پرداخت ریالی دارن و هم پرداخت ارزی میدونید که دوام و استمرار پادکست فارسی به حمایت مادی و معنوی شما بستگی داره تا پادکست مورد علاقتون بیشتر و بیشتر شنیده بشه بریم سراغ ادامه قصه ادامه قصه رو از کوچه پس کوچه های قل چمن پی میگیریم موسا و شیرو دارن با هم میرم به خونه بندار موسا توی دالون کهنه قل چمن جلوی شیرو رو میگیره میگه وایسه میخوام دو کلمه با حرف بزنم شیرو میگه آخه اینجا خب باشه بگو موسا میگه اول از همه اینو بگم که ماه درویش هر طور شده باید ببریم شهر برسونمش به مریض خونه شیرو میگه بابا اون بدبخت و اصلا نمیشه تکونش داد موسی میگه من آشنا دارم هر جور شده باید ببریم شهر اینجوری که نمیشه شیرو میگه خب باشه این از این حرف اصلیت چی بود؟ تو همین حین لالا میاد سلام علیکی میکنن و میگه من آش شوربا درست کردم دارم میبرم برای ماه درویش دیگه موسا و شیرو هم را میفتن میان سمت خونه بوندار از جلوی حمام که رد میشن قدیر نشسته جلوی حمام موسی هم راهش و از شیرو جدا میکنه میره سمت قدیر قدیر به موسی میگه شنیدم نادلی اومده قله چمن دیدیش بگو قدیر منتظرته موسی هم میره خونه بوندار بوندار داره تو ایوون توری رو تلانبه میزنه یکم داد و بیداد میکنه به موسی میگه کجاهایی شماها خونه منو به امون خدا ول کردید رفتید؟ من اگه با مهمون میومدم کابرون میرفت؟ موسا میگه والا من که تازه از شهر اومدم. شیران بند خدا درگیر ماه درویش بوده. بوندار میگه ای بابا همه عالم آدم حالا دیگه اسیر دیر ماهدرویش ماه درویش شده. حالا سه میکنه؟ موسی هم چیزی نمیگه. یه سر میره تو اتاق بالا خونه میبینه نادلی دم پنجره نشسته. یه سلامی میگه قدیر پیغام داده که منتظرتون عربا او یه قول دادید که سرفرازش کنید اینو میگو میاد پایین شیرو هم بسات چای و سماور رو آماده میکنه موسا هم بساط منقل و وافور و تریاک بوندار رو آماده میکنه تا آقا از راه رسیده دودی بگیر و چایی بخوره و خستگی استن بدر کنه بوندار و نادلی تو اتاق نشستن مشغول وافور کشیدن و چای خوردن موسا هم کنار سماور مثل قلام به گوش نشسته. بوندار به موسا میگه خب چه خبر از شهر از اون رفیقت ستار چه خبر شنیدم ستار زندانیا رو فراری داده موسی هم دوباره همون قصه ها رو که برای عباس جان قدیر تعریف کرده بود اینجا هم تعریف میکنه بوندار میگه ببین بعضی کارا فقط از دست بعضی آدمها ساخته است همونایی که اصلا فکرشم هم نمیکنی همونا که فکر میکنی دو من هم نمیگم کار ستار ولی بین این آدما اتفاقا به صد بیشتر میاد همچین کاری کرده باشه من از روز اولم خوشبین نبودم به این آدم اصلا معلوم نیست و کارش چیه چی کار است آخه مردم میگن کفش دارن که این صد از راه پین دوزی کفش و چرم نون در میاره اصلا چی میخواد از جون این رعیت جماعت؟ حرف حسابش چیه این بشر تا امروز این طرفا میومد کاریش نداشتم چون اختیاری هم نداشتم اما حالا اوضاع فرق کرده. دفعه دیگه بیاد اینجا بازخواستش میکنم می‌کنم. اینجا هر جا نیست. تو هم اگه می‌خوای اینجا کار کنی باید دور این سطر خط بکشی. بله. فکرشو بکنید. باب بوندار که ات خدای یه روستایی شده که امروز در سال 1399 کمتر از 500 نفر جمعیت داره. 70 سال پیش من نمی‌دونم چند نفر بودن و میگه اینجا هر جا نیست. اینو اینجوری بندار به موسا میگه از امروز نادلی کاری این خونه است من نمیخوام به خاطر زادم بد بگذره الانم میتونی بری کاری بود صدات میکنم بعد رو میکنه به نادلی بیا نگران نباش دای جون هم برش میگردونیم قصه نخور شیدا رو درست گروگان گرفتن ولی به راخر کاریش میکنی بله یعنی مدیونید اگه فکر کنید یه درصد نادلی قصه رو بخوره موسا پایین به شیرو میگه تو اگه کاری نداری میتونی بری فقط فردا اول صبح اینجا باش. شیرو که میاد بره به موسا میگه تو چی کار داشتی با من؟ چی میخواستی بگی زیر دالو؟ میگه حالا بذار یه فکری برای ما کنیم، اونم بهت میگم. بعد از این صحبت ها بوندور میره خونه ست تلفن چی که جواب تلفن آلاجاغی رو بده، تو این حین نادلی میاد موسی رو صدا میکنه که با هم برند خونه قدیر. تا میان برسن خونه قدیر، موسی به نادلی میگه ارباب شما دست به خیری ما یه مریضی داریم، کمرش شکسته، ناخوش احواله. اگه شما یه کمکی کنید میتونیم ببرمش شهر برکه حالش خوب بشه. اینا رو میگه تا میرسن در خونه کربلی خدا داد. همون خونه قدیر. نادلی اصلا حواسش به حرفای موسا نیست. میرن داخل، قدیر استقبال میکنه، بسات عرق رو ردیف میکنه، یه پیاله یا پر میکنه برای نادلی. موسا باز حرف ماه درویش رو پیش میکشه. قدیر اما حرف رو می دزده از موسا و یه جورایی به موسی میفهمونه که شما لطفا تشریف ببرید بنده در خدمت نادلی خان هستم. حال و هوای نادلی اینطور توصیف شده تو کتاب. نادلی چارگوشلی به نظر می رسید دارد در زمری آن گروه مردمانی در می که می تا این دم به دم دیگر برسانند. نه از آن که در دم دیگر به جستجوی تازهی باشند. نیز نه آنکه که از این دم قصد گوریز داشته باشند. از سر ترس. گوریز از آن که مگر رحایشی. بی بیدریقی از تدفین دم آدم عمر که ایشان را هر لحظه تفاله ایست به دورش بیفکنند. بیدریق دل. نمیدان حسرت حتی که کودکی از پرتاب جوز پوک خود به دل حس می کند. بل به بیزاری زنی چون کهنه ماهانی خود را به دور میافکند چنین مردی که نادلی بود، و چنان مردمانی که اویان بودند تنها به یک کار و به یک کردار دستی باز دارند. تندی و زیاده روی افراد افراد در هرچه، افراد در عشق، افراد در نشاط، افراد در اندوه، افراد در کسالت و در خشم. و تا کیسهشان تهی توهی از سکه نشده است، افراد در سخاوت بل لبی دوزخ ایستادن بیان که جازبی آتش را در دهشت دوزخ از یاد ببرند نادلی و قدیر مشغول عرق خوردن میشن نادلی میگه اینجا خیلی خفه قدیر بریم کنار آب یه لب جوبی یه جایی اونجا بشینیم قدیر همه تا تمر میکنه سات عرق و سیگار رو میبرن کنار جوب آب شبهای قله چمن هوای تابستون آب روون تکیه میدن به یه تخت سنگ نادلی دو سه پیک میخوره به آسمون نگاه میکنه میگه قدیر دنیا چجور جاییه؟ آخه قدیر میگه دار مکافات ارباب نادلی پوزخندی میزنه و میگه عربا هرچی داشتم ریختم به حلقوم اون دایه دیبتم قدیر جا میخورم میگه یعنی جا داره بهش بگی دیب نادلی میگه جا داره بدتر از اینم بهش بگم مادر به خطا هرمزاده هرچی نمیدونم تو مهمونی مهمونی کت خدا اصلا چی ریختم به حلقم که از خود بیخود شدم هر چی گذاشتن جرم امضا کردم انگشت زدم محضر چم ورده بودن چه میدونم شاید حکم قتل خودمو اصلا مهر کرده باشه البته پشیمونم هم نیستم میفهمیدم دورم کردن ازشون تنفر داشتم اما از مظلومیت خودم خوشم میومد بهتر اونا چرکای کف دستم رو شستن اصلا به درک اذر پولش دستم برسه قدیر با هم میریم مشهد میریم وکیل‌آباد کوسنگی ترقبه تا خرخره عرق میخوریم ببین منو خانم بازی میریم بهترین زفار خونه صبحونه میزنیم شیر و عسل و تخم مرغ یه دست مطربم کرایه میکنی وقتی میگن سوقی قاطی مطروا شده آره قدیر میگه فراموش کن ارباب دنیا هزار رنگ داره نادلی میگه آره باید فراموش کرد چاره نیست دنیا مثل سایه آدمیزاده هر چی بری بازم دنبالت میاد مگر اینکه توی یه سایه بزرگتر از خودت گم بشی قدیر تا آدم رو راست هستی از همنشینی با تو حزم میکنم قدیر میگه از مرحمت شما سر اون سر دنیام بگی میام نادلی میگه آره شاید بهتر بود همون بار اول که دیدمت تو رو با خودم میبردم قدیل میگه دیگه گذشت هر با منم دوستی شما رو میخواستم گذشت اون قائله نادلی میگه پس چرا با من نایمدی تو که بهتر از من این نامردارو میشناختی چرا گذاشتی کلا سرم بره قدیل میگه من که این حرفا رو بهت گفتم هر با گفتم حواست باشه دورت نکنن. التماست کردم. اگه باد بودم نمیذاشتم این لاش خورا جگرتو بکشم بیرون. این بار نادلی میگه ولش کن دیگه قدیر هرچی بوده گذشته قدیر که داره استیصال نادلی رو میبینه راه میکنه. میگه نرباب نمیتونم دردی که تو سینه‌م رو نگم من دارم آتیش میگیرم که اون بی چنین بلایی این سر اربابم آوردهن و خلاصه قدیر هی رو قنداق قصه رو زیاد میکنه نادلی هم هی میگه بس قدیر نمیخوام این حرفا رو بشنوم اما قدیر با زیرکی تمام میره رو مخ نادلی تو پرانتز بگم یادمونه دیگه وقتی قدیر با نادلی رفتن به کاروانسری خاله سکینه اباسجان و ستارم اونجا بودن. عباس اباسجان اومد خودش قاطی قدیر و نادلی کرد و حسابی دعواشون شد نادلی هم که مست بود وقتی دید اینا دارند دعوا میکنن از کاروانسرا زد بیرون و سوار اسب شد و رفت و اینجوری شد که نادلی جدا شد از قدیر و بعدها هم به تنهایی رفت به مهمونی ختم سرون پسر خدا هستن. و اونجور دورش کردن و امضا گرفتن ازش و اینا. پرانتز بسته. قدیل میگه فقط یه راهی داره نادلی خواه. بزن زیر همه چیز. بگو من حالت عادی نداشتم که اینا را امضا کردم. نکول کن. تو همین هین یهو عباسجان عباس جان سر میرسه. اباسجان سر میرسه میگه نه نمیشه اینجوری هم نیست نادلی خان صقیر که نبوده قانون چنین چیزی رو نمیپذیره قدیر با دیدن اباسجان آتیش میگیره میره اون کوزه ارق و خورد کنه تو سر اباسجان که نادلی جلوشو میگیره خلاصه کلی دهن به دهن میشن با اباسجان اباسجان میگه پیغام دارم برای نادلیخان موسا از من خواسته وساطت کنم تا یه کمکی به این سید مریض بکنیم گناه داره نادلی میگه حالا من چیزی ندارم دیگه کاری از من ساخته نیست اباسون یه نگاه به کوزه عرق میکنه میگه یعنی دست خالی برگردن نادلی هم یه پیاله عرق بهش میده قدیر که همچنان آتیشیه میگه خب دیگه حرفی تا زدی دیگه برو گمشو بذات دو دقیقه ما به حال خودمون باشیم و آخرش هم یه جرعه دیگه عرق به میده و با اردنگی اباسون میفرسته که بره نادلی هم با دیدن دعوای این دو تا برادر میزنه زیر خنده قدیر بهش میگه چی شده ارباب چرا میخندی آخه نادلی یکم خندش کم میشه میگه باید پاشم نواز بخونم قدیر یه آبی به دست رون بزنم میم قدیر تو چشم گوشت باز سر از منه راستشو بگو ببینم تو هم شنیدی میگن سوقی مطرب شده قدیر میگه فراموش کن ارباب فراموش کن نادلی میگه کمکم کن قیر تا وضو بگیرم من بد کردم به سوقی قدیر میگه زن که زیاده تو دنیا هر با اول بذار ملک املاکت تو سر و سامون بدیم بعد اونم به فکری واسش میکنیم نادلی همینطور که داره وضو میگیره میگه بله زن زیاده اما عشق کم یافت میشه اصلا یافت نمیشه عشق عشق هست یا نیست اگر نیست که نیست اما اگر هست اگر باشد، اگر یافت شود در تو، اون وقت دیگر تو نیستی. این هم گریه دارد و هم خنده. خلاصه نادلی با حالت مستی مشغول وضوع میشه و از عشق میگه و از این معاملهی که با بندار کرده میگه، از اینکه که دار و نداره شاهدش گرفتن. بعد از اینکه که وضوع میگیره، قدیر دست میندازه روی بازه نادلی میگه بزن زیر شهر باب، هنوزم دیر نشده، فس کن معامله رو. نادلی میگه یعنی هنوزم میشه قدیر میگه کار نشد نداره دیگه تهش میخوان خسارت بگیرن ازت دیگه نادلی میگه بگذریم قدیر اصلا من لایق همین اجهافم ولش کن اصلا بذار بریم میخوامش چیکار بابام به زور میخواست این دختر رو ببنده به من من اصلا عاشق سوقی نبودم فقط میخواستم جزء مایملک من باشه وگرنه ما مثل خواهر برادر بزرگ شدی کی آخه میاد عاشق خواهرش بشه و خلاصه کم کم شروع میکنه به ناله کردن. قدیر دست میندازه رو شونه نادلی کمکش میکنه چند قدمی با هم را میرن تو کوچای قله چمن. سعی میکنه دلداری بده نادلی رو تا نزدیک های خونه پهلمون بلخی میان. یهو نادلی انگار که به خودش اومده باشه خودش از قدیر جدا میکنه و میگه من هنوز سر پا انقدر بی و پا نشدم. هنوزم گلیه بزر و دارم. جمع جور کن بریم من میخوام تو رو با خودم ببرم به چارگوشلی اون سید ماه درویشم برو صدا کن ببریمش به شهر خودم می‌خوام اونم تو مریض خونه توی این حال و هوا بوندار از راه میرسه همراه با عباس جان میگه ای قدیر ولد زن و من منو کجا بردیش چه کوفتی به جای عرق به خوردش دادی چرا لال شدی پس پسر کر برای خدا داد نادلی به قدیر میگه برو سیدو صداش کن حاضر بشه بعد رو به بوندار میگه ما داریم میریم از اینجا بندار میگه میری کجا کی تو رو تیرت کرده میگه من میذارم خواهر زادم نصف شبی از خونه بره دایی جان تو برای من جای شیدا رو داری نادلی میگه ولم کن بابا ریدم تو خونه زندگی تو همثال تو یه مش سگ پرت میکنه سمت عباس میگه برو اون و بیارش سگ تازه دایی قدیر بیا تو شب باز نمیخوره به داداشت میگم دهی و راه میفته میره سمت خونه بوندار داد میزنه به قدیر میگه بیا اسبمو زین کن تا بریم بوندارم نمیدونه چی بگه و زیر ای به قدیر فاش میده چون همسداها هم کم و بیش رو پشت بوم ببینن این سر و صدا و داد و بیداد به خاطر چیه بوندارم نمیخواد جلو مردم بیشتر از این آب رو ریزی بشه نادری جلو خونه بوندار که میرسه نغره میزنه میگه برو پولمو بیار بس تم دیگه شو برو پولمو بیار بندارم در حالی که داره میره تو خونه پول بیاره زیر لب هی قدیر فوش میده میگه از قهل چمن بیرونت میکنم پسر کربلای خدا داد و بعد با پول و قلم کاغذ میاد که رسید پول رو هم از نادلی بگیره فکرشو کن بندار تو این شرایط هم داره رسید میگیره از خواهرزادهش همونی که میگفت تو مثل شیدا هستی رسیدم میگیره تازه تو همین هین عباس جان و قربان بلوچ و هم ماه و میارن. یک صندلی طوری هم براش درست کردند که بتونه بشینه روی اسم نادلی هم با بندار حساب کتاب میکنه و قدیر و نادلی همراه با ماهدرویش را میفتن میرن سمت شهر و از قله چمن بیرون میزنن. قربان و موسا و شیرا هم بر میگردن میرن. چند قدم که میرن بلوچ ها سر و گوشش میجنبه و میشینه و گوش میچسبونه به زمین. بلند میشه میگه میشنوید. صدای تاخت شطوره جممازه یه نفر با جماز داره میاد حکمن گل محمد باید باشه و میره سمت صحرا تا ببینه کی داره میاد انقدر میره تا جایی که فقط سایه از قربان معلومه کم کم یه سایه بزرگی از دل شب معلوم میشه و یه نفر با شطور میاد اون شخصی که با جماز وارد قل چمن میشه کسی نیست جز شیدا. شه‌یده میرسه قلعه چمن میاد خونه بندار و قصه فرارش از دست بازخان افغان رو اینطور برای بندار تعریف میکنه میگه آقا ما رو سوار یه اسب بدون زین کرده بودن تمام این پوستای رونم سایده شد دستامم پشت سرم بسته بودن و مچ هم زیر شکم اسب بسته بودن کوی رو بیابونم مثل کف دست میشناختن اینا دو روز و دو شب تو بودیم تا رسیدیم به خاک افغان ها رفتیم رسیدیم به یه قلعه برج بارویی داشت. من انداختم تو یکی از اتاقهای کنار حیات این قلعه. چندتا زن و دختر و پیرمردم تو این قلعه زندگی میکردن یه چند تا اسب و رو بوزو میشم این گوشموشا بودن. لالوی این آدمای دختری بود به اسم سارا. که کاشف عمل اومد دختر همون مرد افغانیه که تو قلعه چمن شما ها گیرش انداختی. از کجا فهمیدیم؟ منو با اسب همون مرد افغان آوردن تو اون قلعه. دخترم است به باباشو شناخت اومد آشنایی داد سر صحبت رو با من باز کرد ببینه باباش زنده است مرده است یا چی البته نامزدش هم جزء نیروهای بازخانه افغانه و تا پول تریاکا وصول نشه این سارا اسیر بازخان افغانه حالا لذا این دختر یا باید اسیر میمون یا فرار میکرد لذا اینجوری شد که فرار کردیم با هم اون شطر جمازی هم که بااش اومدیم سارا ردیف کرد الانم سه شبانه روزه که ما تو راهیم یه جوری گم شده بودیم اما خب بهتر چون اگه از مسیر سر می میومدیم شاید بازخان میومد دنبالمون پیدامون میکرد البته بهتر چون اگه از مسیر سرراس میومدیم شاید بازخان میومد دنبالمون پیدامون میکرد خلاصه اینو اینجوری این قصه فرار ما بود حرفای شیدا که تموم میشه، بوندار میگه احسان، حقا که پسر خودمی. الانم خوابت میاد، بگی به خواب. اون دختره رو هم سپردمش به مادرت. فقط حیف که بی پدر شد بنده خدا. شیدا میگه اه کشتینش. بوندار میگه نه جان من نکشتم. گیره ماموری امنی افتاد. بعدم با گل محمد فرار کردن و تو اون قائله کشتن علی اکبر هاشپسان، با چیزی زدن تو سرش. هم نمیخواد به دختر چیزی بگی. این صحبت‌ها رد و بدل میشه و شیدا میخوابه. اما بوندار فعلا خواب به چشماش نمیاد تازه داستان جدید شروع شده بوندار داره فکر میکنه که چه گلی به سرش بگیره الان بازخانه افغان که نمیشینه سر جاش تا اینجوری از یه جوونه که مثل شیدا رکب بخوره خاک گلچمنو به توبره میکشه لذا بوندار باید یه فکری بکنه یه راه اینه که بوندار مثل بچه آدم شیدا و دختره رو برداره ببره پیش بازخان افغان گردنشو کچ کنه بگه آقا شکر قهوهای خوردم و راست حسنی بگه که آقا پول جنس شما دست آلاجاقیه برید از اون بگیرید من دستم به جای بند نیست این راه به دو دلیل جواب نمیده یکی اینکه بازخان افغان میگه آقا طرف حساب من خودتی من آلاجاقی رو نمیشناسم تو رو میشناسم دوم اینکه بهفرض که, که بازخان قبول کنه و بره سراغ آلاجاقی خب بعدش، بعدش دیگه بوندار باید فاتحی خودشو رابطه و با علاجاقی و این دادار دودوری که تو قلعه چمن را انداخته بخونه. قطعا بعدش از کتخدایی خل میشه. یه جوره دودمانش به باد میره. بس اینم نمیشه. از طرفی هم بندار هرچی که نباشه کسیه واسه خودش. با چارت از بزرگون شهر رفت آمد داره، اعتبالی داره، مال و املاک و زراحت و دکونی داره. دوتا پسر داره که خوابها دیده واسه شون. آدم سیاستمدار مدار و رندیه گرگ بالون دیده است مثل نادری که نمیشینه یه گوشه یکی بیاد مال و منالش جارو کنه و بره یه راهی باید باشه و بندار نشسته داره فکر میکنه آیا رو پیش خودش نگه داره تا بازخون افغانم سر برسه؟ از کی کمک بگیره تو این شرایط؟ بین این اهالی قل چمن و چارگوشلی و کلیدر و سبزوار کی میتونه جلوی بازخان و جهانخان در بیاد و در این حال بوندار هم پیشش یه اعتباری داشته باشه بازخان و جهانخان خودشون یاغیان دیگه شما اگر جای بابغلی بوندار بودید چیکار میکردید؟ ادامه قصه از محل اختفای گل محمد شروع میشه. فعلا نمیدونیم کجاست. گل محمد و خانمون نشستن و باب قلی بندار هم با گردن کج دوزانو جلشون نشسته. بندار با خودش اینجوری فکر کرده بود. گفته بود که تو این شرایط فقط گل محمد میتونه کمکم کنه. گل محمد این روزا دیگه خودش یاقی شده. آدم میکشه. پسر خالش زد کشت. اون علی اکبر گرگی بود برا خودش. قبلش هم که دوتا مأمور امنیه رو کشتن. الانم اسب و تفنگ دارن. این همه ما با کلمیشا به دوستون داشتیم. موقع زمستون و کم محصولی من کمکشون کردم. اونو همه کم دیگر خوردیم. به اضافه اینکه که داریم فامیل میشیم. نوخالی گل محمد دختر علی اکبر آچپسند نامزد اصلان پسر منه. الانم اصلان داره خونی علی اکبر میچرخونه دیگه حق قموخیشی به گردن هم داریم. تو پرانتز اینو بگم یه سوالی برام پیش اومده هفتاد سال پیش اینا نامزد میکردن قبل از هر. اصلان راست راست تو خونه علی اکبر و خدیجه رفت آمد داشته اونم تو روستا دمشون گرم انصافه. یه چیز دیگه اینکه که فکر میکنم ازدواج اصلان و خدیج هم نمونه کودک همسری باشه سن خدیج دقیق گفته نشده ولی به نظر سیزده سال ساله حالا اگه و میکنم به بگید. و اگه دقت کنید به متن کتاب از خدیج به عنوان شخصیت مستقل یاد نمیشه. خدیج یا دختر علیکبره یا نامزد اصلانه یا نوه خاله گل محمده تقریبا هیچ جا هم تصویری از خدیج نداریم. یعنی اگه فیلم این رو بسازیم اصلا برای کاراکتر خدیج نیاز به بازیگر نداری پرانتز بسته خلاصه میاد و با گل محمد وارد مذاکره میشه همین فکری که پیش خودش کرده رو منتقل میکنه به گل محمد که آقا ما با هم بده بسوم داشتیم و چه, و چه و چه میگه آقا اصلا معامله میکنی کیه که بعدش بیاد از معامله من طلب دارم ازت گل محمد کل ما میبخشم به ازای پسرم که پناهش بدی که اصلاً تو و ننه بلغس بزرگ شده زمستون پارسال هم که فرستادمش پیش خودت برای هیزم کشی شیدا از تو مثل برادر بزرگترش یاد میکنه به خدا افغانا اگه پیداش کنن سرشو گوشتا گوش میبرن و جون پسر من دست توی الان قسمت میدم گل محمد دست سرت به سینم نزنی ها نظرت چیه؟ گل محمد سرشو مندازه پایین دستی به توفنگش میکشه میگه اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ بندار میگه دیگه هر حال ما هم یه تو چیزایی تو خودمون داریم میگه دوست دوست رو پیدا میکنه سالها با مشکالی ها و توبکالی ها نمک خوردیم خانمو میگه آقا یک کلام نه ما خودمون هزار تا گرفتاری داریم دیگه نمیتونیم دشمن بتراشیم برا خودمون خلاصه انقلت میانن گل محمد میگه برو به علاجاقی بگو خانمو میگه تو خودت آبزیرکا و دروی بندار بعد از کلی التماس و لابه میگه حرف آخر من اینه که ما با هم داد و ستت داشتیم. بعد از این هم با هم سر و کار داریم. دست من زیر ساتور افغان هاست. دست شما هم زیر ساتور حکومته. امان ندارید. خب تو همچین وضعیتی. نمیخواید یکی چشم و گوشتون باشه. جنس براتون خرید و فروش کنه. آزوغه و علوفه براتون معیه کنه. خبر ببره خبر بیاره. یا حتی واسط شما بشه با امنیه و حکومت. من از این باوت دستم بازه. ها؟ نظر مثبتتون چیه؟ من از شما میپرسم. شما اگر جای گل محمد بودید چیکار میکردید؟ توافق میکردید؟ آقا توافق کردن برادر من خواهر من که در این پادکست گوش میکنی گل محمد با بندار توافق کردن تمام با همون بنداری که خانمون تو روش گفت آدم دروی هستی همون بنداری که گل محمد وقتی زمستون رفت ازش گندم بخره دل و پنه باش حساب کرد که بعدش هم گل محمد فوش ناموس میداد پشت سر بندار تو فصل اول بهش اشاره کردم. و گل محمدی که ازش به عنوان قهرمان مردمی رومان کلیدر یاد میکنیم با همین بنداری که پدر رعیتو درابرده تو قرل من توافق کرد. چرا؟ واضحه. به خاطر منافعشون، به خاطر حیات و مماتشون مجبور توافق کنه. و جالبتر از همه این که همین گل محمد خان حالا نباید بگم ولی میگم در ادامه با نظام ارباب رعیتی مبارزه میکنه زیبا نیست اصلا آشنا نیست براتون این داستان پرچم مبارزه با نظام سرمایهداری و همپرلیست و اینا دستت باشه و بعد مجبوری با یکی از همون اربابان سرمایهداری توافق کنی که فقط سر سرپا بمونی دیگه واضحتر از این حالا فرض کنید گل محمد بگه نه ما میخوایم رو پای خودمون وایسیم می‌خوایم ارتباطاتمون رو هم اصلاً با سبزوار و من قطع کنیم و و خودمون خودمون رو اداره کنیم جمله ای داره تو کتاب بعد از اینکه بوندار بندار پیشنهاد رابط بودنش رو مطرح میکنه میگه زبان روباه را گرگ حالی میشود. خانمو گرفت که بوندار چه پیشنهادی داره بهشون میده. پیشنهادی داد که نتونن ردش کنن. اینم اضافه کنم که بندار وقتی داشت از چادر گل آمد میزد بیرون حالا چادر بود، اتاق بود، خونه بود، آرونک بود. دوباره برگشت گفت یه عرض دیگه هم دارم خان. به در درباره عروسی اصلان و خدیج بگم کم کم تو فکرش باشم خواستم اجازه بگیرم ازتون گل محمد چیزی نمیگه و میره تو اتاق خانمو اما تشر میزنه میگه خجالت بکش مرد هنوز کفنه علی اکبر خوش نشده تو میخوای عروسی بگیری اون میگه نه آقا من فقط خواستم اجازه بگیرم وگرنه که هرچی گل محمد خان میگه اینو میگه و میره خانمو هم میره تو فکر به گل محمد میگه ببین عجب دقل بازی این بوندار از همین الان داره خط و نشون برای ما که یعنی گوشی دستتون باشه صاحب اموال علی اکبر اصلانه علکی دلتون رو صابون نزنید اینو اینجوری خلاصه بعد از این نرمش قهرمانانه ای که گل محمد انجام داد به خانمو گفت که جمع جور کنند و راه بیفتند به سمت روستای سنگرد چند نفرند؟ چهار نفر کیا هستند؟ گل محمد و خانمو بی محمد و محمد رضا گلخانم که چوپان علی اکبر هاشپند بود و بعد از کشته شدن علی اکبر با گل محمد همراه شد روسته سنگرد کجاست تو این اینفوگرافی جغرافیایی که تهیه شده میتونید ببینید که سنگرد کجاست از تو صفحه اینستاگرام و تلگرام میتونید ببینید تقریبا جنوب قلچمن میشه حالا اینکه گل محمد از کجا داره میره سمت سنگرد الله اعلم. در توصیف سنگرد اینطور توی کتاب اومده قلعه سنگرد خفته بر دامنه خاوران کوه سنگرد و کوه سنگرد نشسته بر فرادست باختران قلعه سنگرد سنگرد با چهار قله یا بدانستان که مردم بلوک میخوانندش چهار قنه. قله حسن کررو، قله چالقی قله تکمرگی و قله پیازی و با چهار گذر تنگی تاق متاق، دهنه گاف گذر چهار بلوک و گدارباریک باریک. تنگی تاغ متاق، گذر قلع سنگرد، دهنه گاف گذر قلعه میدان، دهنه چهار بلوک، گذر قلع چاه سوخته و گدارباریک باریک، گذر پشتگوه. کوه کهنه سنگرد با چهار قله و چهار تنگه. گودالواری قدهی را مانند چیزی چون یک جام از خاک به در آمده باستانی کج و قرون و خوار سنگ کم درخت و کم گیاه با تک چشمی که از غار گودال به نرمی برون می‌مخرد شیرین چشمه توی راه سوار بر اسب گل محمد و خانمو از بندار میگن که چقدر قابل اعتماد میتونه باشه نکنه دستش با ها توی کاسه باشه چون به هر حال اینا به بوندار اعتماد ندارند خیلی خانمو میگه ما برای بوندار بد نبودیم تهدیدی هم نبودیم براش که بخواد زهرشو به ما بریزه اما معامله آدم وسوسه میکنه ممکنه سر ما معامله کنه با ها رضا همچین بد هم نیست که شیده پیش ما باشه. گل محمد میگه جرعتش نداره. سودی هم نداره براش. اگر همچین کاری کنه بالاخره یکی از کرد میشه و روزگارش سیاه میکنه. به اضافه اینکه برای ازدواج اصلان خدیج به اجازه ما احتیاج داره. خانمون میگه فعلا که دارو نداره پسر خالتو واغذار کردی به اصلان وارس اصلی علی اکبر شما ها هستید. اون چندتا گوسفند پروری پرواری بس نبود. باید هرچی از دارش میتونستیم به اضافه این که این بیگ محمدم باید هوای آشقی دختر سلطان خرد خرصفی رو از سرش بیرون کنه بره همون خدیج رو بگیره نوه خالتون باید تو دست وبال خودتون باشه بعدش هم شهری و قانونی اموال علی اکبر برای شما میشه هنوزم دیر نشده بیگ محمد میتونه اقدام کنه برای خدیج اون وقت مشخص میشه که اصلان خدیج رو به خاطر خودش میخواد یا به خاطر انوال علی اکبر. اگر دیدیم هنوزم خاطرخواه خاطر خواه خدیجه خب باشه خدیج رو بهش میدیم اما طی کنیم که خبری از میراث علیکبرد نیست. جالبه ها. انگار خدیج عروسه خیمه خیم شببازی ایناست که هی دست به دست میچرخونن. تقریبا هیچ کس حقی برای این دختر قائل نیست. قبلن اشاره کردم که هویت مستقلی برای خدیج نمیبینیم. بگذاریم. گل محمد میگه ما باید فکر چیز دیگه ف باید فکر این باشیم که یارو همراه پیدا کنیم. بالاخره چهار نفر پیدا میشن که فکرشون به ما نزدیک باشه. حداقل اون قربان بلوچ که تو دستباله بند داره، آدم مناسبی به نظر میاد. تو این حال و هوا، بیگ محمد که جلوتر از همه میرفته، برمیگرده و میاد میگه که داریم میرسیم به سنگرد. گل محمدو میرسن به سنگرد یک کراس من خونه نجف سنگردی ارباب روستا. نجف جوونی ساله پسر حاج عبدالعی سنگردی که مال و منال حاج عبدالعی دستش افتاده و سعی میکنه که بین خانهای اطراف سری تو سرا در بیاره. نجف باب به نوکراش میگه در و باز کنن برای گل محمد. یعنی قبل از اینکه گل محمد برسه در براش باز میکنن. اینا از دور دیدبان داشتن دیگه. بعدشان میدونیم گل محمد الان یاقی به حساب میاد. تفنگ داره یه جورایی اربابا ازش میترسن. آوازی گل محمد کم کم داره تو ولایت های اطراف می پیچه نجف ارباب میاد به استقبال گل محمد میان تو اتاق شاهنشین میشینن مادر نجف میره که خاگینه و کم جوش برای شام آماده کنه. گل محمد میگه نجف باب نمی پرسی برای چی اومدیم اینجا؟ نجف میگه که والا رسم نیست سفره دار از مهمون سوال بپرسه ولی حالا که میگی چشم میپرسم برای چه کاری تشریف بردید گل محمد میگه دردسرت ندا. اون زمان که سرباز بودم یکی از معمولای اصلاح خونه از اجباری فرار کرد و یک گونی اسلحه هم با خودش دوزید. پیگیر اون تفنگا شدم. پرسون پرسون ردشون رسید به خونه تو. حالا من اون اسلحه ها رو کار دارم باشون. نجف هر باب سرخ و سفید میشه. نمیدونه چی بگه چون حسابی جا خورده که گل محمد چجوری همچین آماری داره. تو این حال هوا مادر نجف مجمعه غذا رو میاره برای نجفم به بهونه سفره انداختن و اینا مشغول میکنه. بعد از شام مثل آدمی زاد میره گونی اسلحه ها رو میاره و میده به گل محمد. گل محمد میگه والا دست درد نکنه. فقط ارباب توفنگ تفنگ بدون فشنگ به کار کسی نمیاد. فشنگاشم به کار شما نمیاد. لطفا اون فشنگاشم واسه ما بیار. نجفم میره از تو پس تو جعبه رو میاره. گل محمد میگه این کارت بی جواب نمیمونه نجفر با به چادره ای ما سر بزن بیا چند تا میشه شیرا بهت میدیم جدا کن ببر گل محمد پا میشه که بره نجف یکم این پا اون پا میکنه میگه که نمیخوام نگفته بمونه گل محمد خان راستش دختر سلطان خورد خرصفی به نام منه به عبارت امروز یعنی منه اگه میشه از بگ محمد بخواد که خودشو کنار بکشه من فقط همینو میخوام میشو بوزو اینا گل محمد هم بدون اینکه چیزی بگه از شاهنشین میاد بیرون و باغر صدا میزنه میگه خانمو اگه شام خوردید جمع کنید بریم نجف عرباب هم تا پای تپه ها با ما میاد حواسمون هست دیگه گل محمد نجف نجفرباب رو با خودش همراه میکنه تا یه جایی که از های نجف نجفرباب دور بشن باهاشون میاد که یه موقع کسی سوءقص نکنه بهشون از دور نزننشون تو همین یه تیکه میرسن پای تپه های اطراف سنگرد نجف میگه که ایشون محمد گلخانوم گل چوپان علی اکبر هاشپسند نیست. گل محمدم میگه چرا خودشه بند خدا اون علی اکبر هاشپسند کشته شد. بعدش هم چوپانش دیگه اومد دو تیم ما دیگه میاد میدونی که علی اکبر پشت زد به ما. این بچه های ما هم خب بر میخوره بهشون دیگه ناراحت میشن کسی راپورتشون بده. خشمشونو نمیتونم کنترل کنن خون جلو چشاشونو میگیره قریب آشنام راش سرشون نمیشه متاسفانه حالا شما هم سعی کنین دیداری که داشتین به گوش مامور امنیه نرسه دیگه درد سرش کمتره هم واسه ما هم واسه شما حواست باشه نه جعفر بابا هم سرش پایین میگه بلالباب ملتفتم چش گل محمد میکنه میگه آقا به ما سر بزن بالاخره یه کاسه دوغی یه پیال چایی پیدا میشه با هم بزنیم و تو تاریکی شب گم میشه چند ساعت بعد نیمه شب در به خونه یکی از اهالی قهل میدان کوبیده میشه مرد دهقانی به نام قباد در رو باز میکنه و همونطور که حدس میزنید پشت این در کسی نیست جز گل محمد و همراهانش 21 این اپیزود پادکست سریالی قصیه کلیدار هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد داره تهیه میشه این اپیزود سومین قسمت از فصل سوم پادکسته ممنون از حمایت هایی که از این پادکست انجام میدید چه به صورت مادی از طریق لینک هامی باش و چه به صورت معنوی از طریق معرفی به دیگران به صورت کلامی یا در شبکه های اجتماعی لینک مربوط به همی باشم در توضیحات پادکست هست. آدرس شبکه های اجتماعی پادکست هم اتسان کلیدر پادکست هستش. از طریق ایمیل کلیدر استوری اتسان هم میتونید با من در ارتباط باشید. سپاس که منو میشنوید. نوش